0: Cześć, nazywam się Michał Wawrzynek, a to Tables and Stories, czyli podcast, gdzie przy stole siadam z najlepszymi kucharzami w Polsce i wysłuchuję ich historii o gotowaniu i pracy od kuchni. W podcaście oprócz inspirujących ludzi poznacie świetne przepisy oraz porady jak lepiej gotować. Pełne receptury znajdziecie w linku z opisu tego odcinka, a także na Instagramie Tables and Stories. Zapraszam do stołu. Fajnie, że jesteś z nami. Dzień dobry, dzisiejszą gościnią jest Małgosia Minta.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I na początek powiedzmy o naszym zakładzie. No powiedzmy. Wiem, że uwielbiasz Kopenhagę i wiem, że dużo dla ciebie znaczy Noma, czyli restauracja z tamtego miejsca. I jeszcze możesz mówić te słowa w razie czego?
1: Mogę mówić jeszcze? Jeszcze tak. Tak, to jest restauracja, która na pewno była dla mnie takim nie wiem, odwiedziny tam były dla mnie bardzo formatywnym doświadczeniem i bardzo ważnym, lubię tam wracać, uważam, że jest to jedna z najbardziej innowacyjnych i trendseterskich restauracji która właściwie jest czymś więcej niż tylko restauracją, tylko jest jakimś, nie wiem przejawem ruchu, trendu zmian no i niesamowitą wylęgarnią pomysłów siłą rzeczy też talentów, bo już działam prawie 20 lat lubię tam wracać jak tylko mogę bo zawsze mam wrażenie jest to bardzo dobre doświadczenie i takie, że się uśmiechasz na koniec tej kolacji
0: tak, czyli Noma i Kopenhaga to jest dla ciebie ważne miejsce i o tych miejscach dużo już mówiłaś w podcastach, wywiadach, w różnych twoich publikacjach i żeby nie zanudzać już ciebie tymi pytaniami o, o te same miejsca choć podejrzewam, że dla słuchaczy to jest cały czas coś interesującego. Chciałbym wejść w taki zakład, że podczas tego podcastu nie możesz powiedzieć ani razu słówka Noma i ani razu słówka Kopenhaga. Deal. Jeśli wygram, czyli padnie takie słówko, będę Cię prosił, żebyś ze swojego Instagrama, telefonu, a masz na pewno znanych kucharzy, szefów kuchni i tak zaprosiła jednego z nich do polubienia mojego konta na Instagramie. Jeśli przegram, zapraszam do Krakowa, Mm, już wiem, że trochę niestety, bo nie przepadasz za Krakowem.
1: Bez przesady, no, to może wytnijmy. Okay.
0: Dobra, to to wytniemy, ale zapraszam Cię w takim razie do Krakowa, do, do mojego ulubionego miejsca. Jakie to ulubione miejsce, mówiłem o tym w trzecim odcinku tego podcastu, także wszystkich zapraszam. I to będzie takie troszkę słodko-gorzkie, bo z jednej strony zaprosiłbym Cię na obiad, a z drugiej strony e, chciałbym, żeby ktoś na nie polubił, także zobaczmy jak się to wszystko potoczy.
1: Ale ja jestem zmotywowana, wiem jaka to restauracja... Państwo też się dowiedzą, jak przesłuchają trzeci odcinek, Także że jestem gotowa podjąć tą walkę.
0: Dobrze, no to w takim Z razie... Z sobą głównie. Super, to zaczynamy. Czy ty sobie jakoś liczysz, ile kilometrów ty pokonałaś albo pokonujesz rocznie w czasie tych wszystkich swoich podróży do restauracji, które odwiedzasz?
1: Nie liczę, pewnie dałoby się to policzyć. Nie wiem, czy powinnam to liczyć w związku ze śladem węglowym, jaki pociągają za sobą te podróże, ale jest tego sporo. Jak głównie piszę, czy zajmuje się gastronomią niepolską, czy akcent kładę przede wszystkim na to, co się dzieje za granicą, tak jak nie wiem, w gazecie jest działu polityki krajowej, działu zagranica, to ja jestem dział zagranica. Także trochę tego jest. No ale no niestety jakoś się trzeba tam dostać. I nie jeżdżę w związku z tym samochodem po mieście, żeby jakoś to równoważyć.
0: Troszkę romantycznie to zabrzmi, ale podobno kto podróżuje ten czegoś szuka. I zastanawiam się, czego ty szukasz jako Małgosia Mięta, w tych swoich podróżach
1: chyba, to nie wiem, czy czegoś szukam, ale na pewno to, co mnie pcha do tych podróży, to jest ciekawość. Albo nawet taka ciekawskość dziecięca. Ja bardzo lubię i poznawać nowe miejsca. Rodzice zaszczepili we mnie pasję do podróży. Bardzo dużo podróżowałam właściwie od dziecka. Mój dziadek jest geografem, także ja też byłam od dziecka otoczona jakimiś mapami. Pamiętam, że powieści przygodowe, jakieś Juliusze Werny i tak dalej, czytałam zawsze z mapą i śledziliśmy, gdzie oni dokładnie płyną e, i podróżują. E, także sam podróżowanie do podróżowania jest coś, co... Mi mam poczucie, bardzo mi obogaca, daje mi bardzo dużo satysfakcji i takiej nauki trochę życiowej bo jednak spotykasz innych ludzi z innych kultur, musisz z nimi jakoś się dogadać Widzisz inne krajobrazy, inne kolory, albo nagle się orientujesz, że tutaj światło inaczej pada i nie wiem, na zdjęciach wychodzi zupełnie inaczej. No i gdzieś na koniec dnia też jest to jedzenie, które jest zupełnie inne, ciekawe, za którym się kryje i inny krajobraz, i historia, i ludzie, jakieś zaszłości, konteksty najróżniejsze. Także nie mogę powiedzieć, nie wiem, szukam idealnej restauracji albo szukam idealnego pomidora. Chociaż pomidor, dobry pomidor jest bardzo w cenie zawsze, jak gdzieś się pojawi na szlaku. Um, ale chyba jest po prostu tego tyle i ja to wszystko chcę zobaczyć. Ja mam po prostu taki głód trochę tak z tytułu filmu Wszystko wszędzie naraz. Ja bym to wszystko wszędzie naraz e, chciała spróbować, doświadczyć, poznać.
0: A w kontekście tych podróży myślisz, że już jadłaś swoją najlepszą kolację, czy ona dopiero przed tobą?
1: Na pewno było wiele takich posiłków, nie tylko kolacji, bo ja bardzo lubię chodzić na lunche do restauracji, które zrobiły na mnie wielkie wrażenie i podejrzewam, też doprowadziły do tego, że robię to, co robię, albo że chcę dalej to robić, albo chcę to robić jeszcze bardziej i i głębiej. i to były miejsca, które zrobiły na mnie wrażenie na takim poziomie, nie wiem, innowacji jakiegoś intelektualnego aspektu tego jedzenia że ktoś wpadł na jakiś niesamowity pomysł, na który nikt wcześniej nie wpadł i w dodatku ten pomysł jest smaczny Albo, że było to po prostu piękne, holistyczne doświadczenie. Holistyczne w tym znaczeniu, że wszystko się zgadzało. Że e, zgadzało się i jedzenie, i to jak ono wygląda. Że ta forma nie zwiększa większa od treści że nie jest to przegadane ale jednak te dania z czegoś wynikają a nie są takim randomowym zbiorem potraw, które są podawane jedne po drugim że ktoś pomyślał o tym żeby był ładny zapach w tej restauracji żeby była świetna akustyka w tej restauracji to jest w ogóle coś na co jestem mega wrażliwa chociaż w życiu bym nie powiedziała, że jestem nie wiem, jakoś szczególnie umuzycznioną osobą ale do pasji mnie doprowadza zła muzyka w restauracjach i nieprzemyślana akustyka. To po prostu, moim zdaniem, to rujnuje doświadczenie. I gdzieś tak często, niestety, bardzo małe z restauracji z dobrym nagłośnieniem i z dobrze dobraną playlistą. I to będzie pierwsza z tych dygresji, na które mi pozwoliłeś. Nie mogę tylko wspominać miasta mhm. i jednej restauracji. E, że jest kilka takich restauracji, gdzie do tej pory mam ich playlisty na Spotify, e, bo były tak rewelacyjne e, i były tak. E, to, to, to ten aspekt dźwiękowy tak dopełniał e, całe to przeżycie. E, przeżycie to jest takie bardzo duże słowo, ale cały, cały ten czas spędzony w danym miejscu, e, nawet jeśli to się działo na takiej bardzo podświadomej w sumie nie wiem, płaszczyźnie, bo hmm, może coś wyłapie się czasem uchem ale ta muzyka nie powinna przeszkadzać ale kilka takich restauracji jest i na pewno one też mają specjalne miejsce w moim sercu dlatego, że ktoś pomyślił żeby zrobić dobrą izolację w ścianach z pianki takiej dźwiękochłonnej albo zrobić jakieś specjalne przepierzenia, które będą pozwalać na to, żeby móc spokojnie rozmawiać z osobami, które siedzą przy twoim stole, ale nie słyszeć plotek które się odbywają z stół obok Chyba nie nie mam jakiegoś swojego prywatnego rankingu nawet, bym powiedziała tych posiłków, czy tych kolacji, czy tych lunch one gdzieś tam wpadają po prostu do takiej sakiewki wyjątkowych doświadczeń, czy momentów ale nie mam numeru jeden i nie wiem, czy kiedykolwiek chyba będzie też wynika to z tego, że na koniec dnia te restauracje były bardzo różne, czy te kolacje, czy posiłki, czy lunchy były bardzo różne, chociaż na pewno wszystkie gdzieś się wpisywały w, w mój gust i w to, co ja lubię, czyli właśnie to nieprzekombinowanie w szacunek do produktu, w gościnność, która jest nienachalna, ale pra- właśnie prawdziwa. No. De facto jest to branża gościnności. To jest praca tych ludzi, żeby oni nas podejmowali w w restauracji, ale wierzę, że można to robić bardzo wdzięcznie i i tak prawdziwie, a a nie w taki wyuczony sposób. I gdzieś ta sakiewka, tak, znaczy, ona jeszcze pomieści dużo takich miejsc, mam nadzieję.
0: Bo ludzie mają coś takiego, że zawsze chcą więcej, mocniej, bardziej i tak dalej. Zastanawiam się, czy ty szukasz. Wiem, mówiłaś już o tym, że nie masz oczekiwań, ale tak naprawdę wewnętrznie chciałabyś, żeby coś przebiło jakieś inne ważne
1: wspomnienie, czy? Staram się nie mieć oczekiwań. Mhm. I oczywiście, kiedy wybieram restauracje, do których jadę, to robię research na ich temat. I też, no nie wiem, jadąc do Paryża nie, nie jest możliwe zjeść wszędzie. Też na pewno dla mnie to nie chodzi o zaliczanie gwiazdek, mówiąc kolokwialnie, że ja to teraz tylko trzygwiazdkowe restauracje, bo może to jest przejaw braku szacunku też dla cudzej pracy, ale mm, ja lubię, żeby pójść do restauracji poza tym, że oczywiście często jest ku temu powód wyłącznie zawodowy, że ja nie wiem muszę coś opisać i idę, ale staram się też wybierać te restauracje pod kątem... Znowu górnolotnie będzie, ale e, jakieś takich wartości, które ze mną rezonują. Także pewnie poszłabym raz czy dwa razy do jakiejś takiej old-schoolowej, trzygwiazkowej francuskiej restauracji. E, najlepszym źródłem informacji w tym temacie polecam. jak mo- Mogę reklamować cudze konta. E, Paul's Dine Fine to jest osoba, która specjalizuje się właśnie w takich świątyniach klasycznego fine diningu i tam państwo znajdą przepasne informacje i polecajki ze wszystkich kontynentów na ten temat. Ale pewnie bym poszła, nie wiem, dwa czy trzy razy na zasadzie, bo też chcę zobaczyć, na czym to polega, ale to nie jest tak, że wszędzie, gdzie podróżuję, to chcę iść właśnie do takiej bardzo formalnej, klasycznej, trzygwiazdkowej restauracji. I raczej Musi mnie coś zaciekawić, żeby mnie ja do tej chciała restauracji pójść, bo znowu często o niej piszę potem. E, także to chodzi nie tylko o to, żeby zjeść posiłek, czy zjeść posiłek i pochwalić się, że o, kolejne trzy gwiazdki odhaczone. E, tylko żeby ja, żebym ja coś z tego wyniosła, czegoś się dowiedziała, ale też żebym potem mogła opowiedzieć o tym dalej, bo na no, koniec dnia jest to moja praca.
0: Jasne. A powiedz mi, ile trzeba przejechać kilometrów samochodem, żeby znaleźć dobre wino w Szwecji? Szwedzkie? Tak.
1: E, m, tak, może to będzie zaskoczeniem, ale w Szwecji są winnice. A tak jak pewnie jeszcze 20 lat temu wydawało się szalonym pomysłem, że o, mamy winnice w Polsce, no to teraz już dla nas jest to norma. Dziękujemy globalnemu ociepleniu. E, oczywiście dziękujemy w bardzo dużych cudzysłowiu. E, ale są faktycznie winnice... E, z powierzchni są winice w Szwecji, co może być ciekawe, jak się na przykład jedzie na wakacje do Skani, głównie one są tam zlokalizowane, bo to jest najcieplejszy region, ale... Dostałem
0: taką informację, że ty zjeździłaś samochodem wzdłuż i wszesz w Skanie, szukając najlepszej pizzy, pomidorów, win, winnic.
1: No tak, zrobiłam sobie taki road trip, zrobiłyśmy właściwie jeszcze z znajomą i szukałyśmy najciekawszych tam producentów, bo też lubię, lubię takie ciekawostki. Tak jak gdybym przyjechała, jak turysta z Polski też, że jak przyjeżdżają do mnie ci znajomi, którzy też się interesują jedzeniem, to chcą zobaczyć polską winnicę albo manufakturę cydru albo manufakturę sera. Um, w Szwecji, niestety, większość wina czy niestety. Um, te wina często mają cukier rysztkowy, a często są też to szczepy tak zwane hybrydowe, których jako takich nie ma nic złego, ale no moim winem preferencji jest wino jednak, które jest do bólu wytrawne. I, no I oczywiście ten cukier bierze się tam z tego, że jednak jest wysokokwasowe, trzeba to jakoś tam wybalansować. Może to jest też bardziej pod lokalny gust, ale lubię też poza restauracjami. Właśnie sobie tak jeździć i zwiedzać, nie wiem, a to, że ktoś robi ser, a to, nie wiem, uprawia jakieś pomidory, bo na koniec dnia to jest ta materia prima, z której później bierze się cała gastronomia.
0: No właśnie, bo ja jestem pod dużym wrażeniem, jak ty dużą masz wiedzę nie tylko o restauracjach, które odwiedzasz, czy szafów kuchni, których znasz od lat, ale o samych produktach, regionach, miasteczkach, bo ty jakby podróżujesz nie tylko w te, w te duże miejsca, właśnie gwiazdkowe, mhm. ale też odbywasz te małe, takie regionalne podróże. Ty zawsze też tak miałaś, że, że, że starałaś się gdzieś tam uciec z tych takich wielkomiejskich szlaków.
1: Mm. Wydaje mi się, że ciekawe rzeczy są wszędzie, tylko czasem do nich jest trudno dojechać. (laughs) Ale przez kilka lat prowadziłam dla wysokich obsasów taki cykl, który się nazywał Żywicielki, który fotografowała Magda Klimczak. I to był cykl o polskich producentkach żywności jakościowej. Bardzo to lubiłam. Bardzo to też zmuszało, żeby ruszyć się z Warszawy, bo to były i, nie wiem, dziewczyny, które robią herbaty z dzikich ziół, które są nie tylko zdrowe, bo bazują na jakiejś wiedzy zielarskiej, ale są przy okazji smaczne, co niekoniecznie jest kejsem ziołowych herbatek. Ale to też były, nie wiem, producentki serów, winiarki, no, bar, bardzo różne osoby, za którymi jest też cały bardzo różne historie, jak one w ogóle trafiły do tego, co robią. No i wtedy faktycznie tak pojeździłam sobie po Polsce dość mocno, oczywiście z różnymi też przygodami, typu, nie wiem, auto przestaje jechać na środku autostrady, jest mało śmiesznie, um, ale na pewno, z, poza tym, że był to taki cykl który był bardzo bliski mojemu sercu to um, on topo tego, że to były, mam nadzieję, ciekawe artykuły. Znaczy wiem, że były, znaczy ciekawe, taki feedback przynajmniej dostawałyśmy, znaczy dostawałam od czytelników i czytelniczek, e, ale dla mnie samej to było też fajne doświadczenie poznawać historię tych kobiet e, czy dziewczyn, e, co je rzuciło w tę pracę, bo to czasem była kwestia e, Przejęcia czegoś pokoleniowo, ale jednak dodania tego temu czemuś swojego personalnego sznytu. Czasem to były oczywiście jakieś takie dramatyczne zmiany kariery, rzucam korpo, nie wiem, będę pasła owce. No i właściwie co, histori- co historia, to historia jakiejś osoby, a gdzieś na koniec dnia jeszcze ten bardzo fajny produkt wysokiej jakości, który jest no nie wiem, czymś no niesamowitym wyszorom ludzkich rąk, ale też jakiegoś pomysłu często e, dobrego, no i czymś bardzo smacznym.
0: To wróćmy do tej wielkiej kuchni. Jak byś wytłumaczyła pięciolatkowi, czym jest fine dining?
1: E, no i to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę fine dining nie ma takiej jednoznacznej definicji. A co dopiero, żeby to tłumaczyć e, pięciodkowi? E, wydaje mi się, że też każdy trochę ten fine inaczej czuje, bo dla kogoś fine to może być po prostu elegancka restauracja, gdzie jest biały obrus i kalnerze, ale znowu mamy dużo fine restauracji, jak na przykład restauracja, której nazwy nie mogę wypowiedzieć, e, gdzie nie ma białych obrusów. Po prostu, na stołach. E, albo choćby restauracja, która została teraz numerem jeden na The World's 50 Best Restaurants Central, tam się je przy zjawiskowych stołach z kam- z ka- z połączonych ze sobą yy, kawałków różnokolorowych kamieni. E, wydaje mi się, że to jest y, dosłownie no to będzie wyrafinowane jedzenie, ale bym powiedziała, że to jest takie bo nie, za, za, pewnie, nie wiem, mam nie wiem, czy pięciolatki chodzą do opery, mam nadzieję, że tak, ale bym tu powiedziała, że to nie jest, że idziemy, że nie oglądamy Netflixa, tylko idziemy do teatru.
0: A uważasz, że fine dining jest dla każdego?
1: Tak, e, inaczej. Moim zdaniem dobrze prowadzona fine diningowa restauracja nie powinna nikomu dawać do zrozumienia, żadnemu, żadnej gościni, żadnemu gościu, że, e, że, że jest, że ta osoba jest niegodna, żeby tam być. Albo że się nie zna. Albo że jest coś nie tak. Nie o tym jest gościnność. Znaczy na koniec dnia bistro, kawiarnia, piekarnia, fajna nikowa restauracja to jest wszystko branża gościnności. To jest takie słowo, które na szczęście gdzieś tam ostatnio w Polsce bardziej rezonuje. Już nie mówimy o hospitality, ale spolszczyliśmy to bardzo ładnie zresztą. W końcu też sami jako Polacy w teorii jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy takim bardzo gościnnym narodem. I pytanie tylko... Zawsze się zastanawiam, czy... Ma sens iść czasem do restauracji, jeśli się nie ma na to ochoty. Ja Nie jest tak, że jak chcę iść tylko i cały czas do takich restauracji, jednak ma się jakąś wyporność. Znowu wrócę do tej analogii Netflix kino, czy tam, nie wiem, Netflix opera, że chodzenie codziennie do opery, moim zdaniem, by mogło grozić przebodźcowaniem i tym, że ona jednak trochę spowszechnieje, nawet jeśli byśmy chodzili na zupełnie inne spektakle. Ale y, jedzenie jest dla ludzi, a fine na koniec dnia jest jedzeniem. Także oczywiście, że jest dla każdego pytanie, czy y, każdy ma ochotę. Nie powinno się zmuszać też chyba, jak się czegoś nie chce, bo może nie każdy ma ochotę spędzać 4 godziny przy stole i jeść 15 dań.
0: Okay. E, jak długo jesteś już w tej branży? której? <laughs> e, nazwijmy to hospitality.
1: E, no ja jestem w tej branży hospitality od drugiej strony, e, bo w życiu nie pracowałam w gastronomii. E, poza jakimiś nie wiem, klubami kolecyjnymi, które prowadziłam, ale to, to się nie liczę I to coś zupełnie nieformalnego. E, ja bym powiedziała, że chyba jestem od zawsze, bo zawsze lubię, i zawsze byłam bardzo ciekawa, jeśli chodzi o jedzenie. I, e, I też na szczęście rodzice mi umożliwiali to zaspokajanie tej ciekawości, że jak nie wiem, leżały oliwki na stole, to ja mogłam je spróbować nie, wiem, że je wyplułam, że mogłam próbować ostry do momentu, już mi wreszcie posmakowało, co zajęło trochę czasu i brawa dla mojej mamy za cierpliwość. <śmiech> um, ale y, od tak, że piszę o jedzeniu ba, tylko, bo wcześniej w samym czymś zupełnie innym no to już będzie tak z 10 lat podejrzewam.
0: I dużo
1: czasu strach i czego się nauczyło
0: i czego się nauczyło to 10 lat o tej branży
1: mm, że jest bardzo niejednoznaczne że nie można nigdzie nie powinno się generalizować ale e, na pewno może znaczy, Powiem to, co mnie fascynuje, to jest to, jak bardzo się zmienia i jak zmienia się postrzeganie tej branży. To jest coś bardzo ciekawego, że mm, y, że też oczywiście dużo się o tym mówi, jak się zmienia wizerunek szefa kuchni w ogóle jako zawodu, um, o tym, że chodzenie do restauracji przestało być od okazji, jest bez okazji, jest po prostu dla nas teraz formą rozrywki dla tych pokoleń, właśnie milenialsi, gęzetki i tak um, co mnie nauczyło, chyba, że mogę się cały czas uczyć od innych, chyba to, to, to znowu jakiś bardzo Paulo kajlo cały czas e, kwestie, ale e, że jednak spotykasz dużo ludzi, ich historii, ich jakichś życiowych doświadczeń i oczywiście uczę się może jakieś o ciekawe połączenie smaku, że nie wiem, Zjadłam w Szwecji, w barze Agricultur, e, małosolne ogórki z creme fresh i miodem i je kopiuję w domu, po prostu jak tylko z moich, z moich ulubionych kanapek, albo jakiś tam taki dań, że po prostu creme fresh, wysmarowany talerz, creme fresh, slice grube ogórków małosolnych, miód, e, kwiat e, kopru. E, także uczę się też takich nie wiem, rzeczy, które później robię w domu, jakichś nowych połączeń smakowych, ale um, dużo się na przykład nauczyłam dużo o innych krajach, o ich bioróżnorodności, o ich historii, że owszem te rzeczy można przeczytać sobie w Wikipedii, albo obejrzeć film dokumentalny, ale jakoś mi najlepiej ta wiedza wchodzi przez jedzenie, albo jak jest, idzie w parze z jedzeniem. A o branży gastronomii to chyba jak każda może proporcjonalnie ma trochę więcej pasjonatów, a przynajmniej ta Mało jest takich branży, gdzie bycie pasjonatką, pasjonatem jest tak celebrowane, że jednak ci wszyscy, to powiem, szefowie i szefowe kuchni, że oni na koniec dnia dużo bardzo mówią, że to jest nie tylko ich zabud, tylko że oni to jednak robią, bo mają ten drive wewnętrzny, na szczęście też się coraz więcej o tym mówi, że to musi być taki pozytywny drive, a nie drive destruktywny, który cię wyniszcza. No i to jest chyba piękne gdzieś tam, jest to bardzo romantyczna branża. Oczywiście romantyczna jest na takim poziomie tego, co my widzimy w Chef's Table, ale no to jest branża bardzo potrzebna, bo znowu wszyscy musimy jeść. E-
0: nie mam, nie mam tego przed oczami, ale porozmawiajmy o, o przepisie, który, który dla nas przygotowałaś. Tu masz swój blog, nie zadaję żadnych pytań, także opowiadaj, co dla nas przygotowałaś.
1: Jak jem, bo zdarza mi się gotować w domu, nie tylko jeść na mieście i w sumie to, bardziej wolę gotować dla innych niż, niż tylko dla siebie, ale w domu właściwie jem tylko warzywa trochę na biału, zawsze dobry chleby, zawsze gluten to podstawa. To jest takie, to można zrobić znowu jako kanapkę. Ja też nie, nawet jak oglądam książkę, a mam bardzo dużo książek kulinarnych, to rzadko trzymam się tych przepisów tak co do Joty i bardziej traktuję je jako punkt wyjścia albo trochę zawsze je tam zmieniam, głównie z lenistwa. Um, ale bardzo lubię połączenie bobu z miętą i z cytryną. No i teraz mamy akurat taki dobry moment na to. Um, I w mojej pierwszej książce... Jest taka kanapka, że to jest to z chleba na zakwasie i na tym jest ricotta zmiksowana z miętą i ze skórką z cytryny i na tym jest młody, zblanszowany i wyłuskany niestety, przepraszam, bup, A jeszcze ze świeżą miętą i na tylko oliwa, kwiat soli morskiej ze z cytryny. Um, i pamiętam, że nawet rozważana była taka kanapka na okładkę tej książki, ale doszliśmy do wniosku, że to jednak jest zbyt awangardowy i progresywny kanapka z bobem na śniadanie, bo książka była o śniadaniach. Także wylądował chleb z rzodkiewką. E, ale równie dobrze to można podać po prostu jako danie, znowu półmisek i to jest taki patent, który bardzo lubię na takie dania do szerowania, że um, jakiś sos czy dressing e, czy tą substancję, nie wiem, sklejającą elementy e, rozsmarować na, na spodzie półmisku talerza i znowu na to taki bób e, czy z taką sałatkę powiedzmy z bobu, oliwy, sok z cytryny e, mięty i wysypać. I właśnie bardzo dużo mięty, bardzo dużo zieleniny. Ja bardzo lubię dużo świeżych żył, żeby było, to jest mi bliskie. Ale też znowu jak mamy już ten bób i już nawet go wyłuskaliśmy, to można pójść w bardziej włoską konwencję, bardzo rzymską, czyli młody bób, pecorino i znowu mięta i też zrobić sobie taką sałatkę. Po prostu, jedzmy bu po tej porze roku, bubi czereśnie.
0: Bubi Zanim będą pomidory. A, to prawda, to prawda. Czyli prosto, ale na pewno pysznie. Mam nadzieję. Nie, no myślę, myślę, myślę że tak. W twoim takim najbardziej publicznym i znanym portfolio jest twój Instagram. Prawda? Wiadomo, że piszesz dla Woga. podcast, książki i inne artykuły, ale skupmy się na Instagramie. Czy ty wiesz, że zarówno dwa tygodnie od dzisiaj, a nagrywamy to 30 czerwca? Minie 12 lat od publikacji Twojego pierwszego zdjęcia na Instagramie.
1: Tym kciukiem, by... tym kciukiem to
0: skrolowałem. Pamiętasz, może co to było za zdjęcie, no nie pamiętasz.
1: O, nie pamiętam. Czy było z, e, nie wiem, pewnie jakieś jedzenie i pewnie to był tam straszny filtr na bank, jakiś, nie wiem, jakieś ciasto?
0: To były mafinki, więc blisko. Okej. Okay.
1: Tak, to e... musiało być jakieś też. No, początki Instagrama, bo pamiętam, że Instagrama instalowałem jeszcze, nie było w Polsce Instagrama, tylko gdzieś w ogóle w Stanach, jak jeszcze było lokalizacyjnie to wszystko pospinane. No.
0: E, potem jedną z pierwszych rzeczy, które gdzieś tam pokazałaś <laughs> światu jako Minta Its, <laughs> oh, e, to było Monkey Brains. Wiesz co to było? Monkey
1: Brains. A, Monkey Brains. O jezu, to były takie straszne szoty, chyba jakieś, tak? Tak,
0: szoty z wódeczki oh, z jakimś dziwną mazią w środku. <laughs> tak. Pierwszą, pierwszą e, śniadaniową rzeczą, którą e, oceniłaś.
1: To Sam, to... albo Charlotte. Mm. <grych> Chciałabyś,
0: no, nie, chciała, no, nie, no, nie, nie. To była e, jakaś taka pełnoziarnista bułka z camembertem i sałatą. Okay. E...
1: Ciekawe, że to mogłam zjeść. Yy,
0: nie pamiętam, nie zapisałem sobie tego. Okay. No ale w każdym bądź razie, czyli już od 12 lat już zaczęłaś mocno działać z tą kuchnią. Ty przyznaj... Nie wiem, czy
1: to będzie później widać, że jestem teraz czerwona, Nie. to nie, będzie nie. z wideo ten podcast.
0: Nie, nie, na szczęście, na szczęście. Na szczęście bez, ale, ale słuchaj, czy ty te 12 lat temu podejrzewałaś, jak zawodowo się potoczy twoja kariera?
1: Um. Pewnie tak. Na początku na pewno założyłam tego Instagrama, bo nagle... Bo
0: bo żeby nie było, jest różnica między tym co 12 lat temu i teraz.
1: Ja, o czym mówiliśmy przed przed wejściem na na nagranie, jestem takim troszkę geekiem i nawet zawodowo się zajmowałam nowymi technologiami przez pewną część swojego życia zawodowego i ja dlatego założyłam tego Instagrama, bo się pojawiło coś nowego najpierw to był Facebook, takie, o, coś nowego i później Instagram, o, coś nowego oczywiście to był ten etap strasznych filtrów złych telefonów fatalnej rozdzielczości i tak dalej teraz jak wiemy, prowadzenie Instagrama wygląda zupełnie inaczej i jest to walka człowieka z algorytmem ale podejrzewam, że bardziej założyłam wtedy ten Instagram, żeby zobaczyć o, że coś nowego, bo właściwie był taki moment, że jak się pojawiały różne dziwne platformy społecznościowe, to ja wszystkie testowałam, też trochę musiałam ze względu na pracę, jaką miałam, bo zajmowałam się też mediami społecznościowymi w wydawnictwie, czyli musiałam sprawdzać te wszystkie jakieś nowinki, no i podejrzewam, że blog też był po to, tak jak wiele blogów, że ktoś mnie męczył o przepis i ja, żeby go nie wysyłać 15 razy mailem albo nie dyktować, to wrzuciłam go na bloga, bo wtedy zajmowałam się jeszcze czymś zupełnie innym. No, podejrzewam, że to jeszcze właśnie był jakiś etap nowych technologii, czy tam nauki później, to nie wiem, dzięki blogowi przynajmniej się nauczyłam robić zdjęcia, bo mnie bardzo irytowało, że robię nieładne zdjęcia, albo że one nieładnie wyglądają na blogu, to zawzięłam się, żeby robić je ład- ładne i chyba lubię trochę lepsze. <śmiech> ja mam wrażenie, <śmiech> niż jak sobie się wejdzie właśnie na jakieś odmęty blogu, jakieś 2006, podejrzewam, czy 2008, to może boleć oko.
0: No tak, ale po tych 12 latach, no osiągnęłaś no, giga sukces. Jesteś liderem opinii w Polsce, to na pewno. Hmm. I, i teraz jakby kolejne pytanie czy to prawda, że ty w świecie nazwijmy to takiej globalnej światowej gastronomii, ty jesteś celebrytką?
1: nie, o Jezu, nie.
0: wiesz to ja słyszałem od osób, znam osoby rozmawiałem z osobami, które chodziły z tobą do restauracji nie tylko w Polsce, ale za granicą i cała obsługa kompletnie wiedziała, że Małgosia to wchodzi do do sali
1: tak, nie, nie chciałabym chyba nawet, żeby to było wynikało z tego, że jestem celebrytką hmm. Ja po prostu często albo wracam do restauracji i, i, no i wtedy chyba po prostu regularny gości się poznają, Też na tym polega chyba dobra restauracja, mm-hmm. że się rozpoznaje osobę, zwłaszcza nie wiem, z innego kraju na przykład, która, um, która przyjeżdża po raz enty. E, teraz znowu się rumień, ale bym, na pewno bym nie chciała być postrzegana jako celebrytka.
0: Tak, no podobno są takie miejsca na świecie, gdzie znają trójkę Polaków Jana Pawła II, Roberta Kubice i Małgorzaty Minty. No i może Roberta Lewandowskiego tak go wrzućmy jeszcze. Może
1: wy zamiast Jana Pawła to wrzućmy Lewandowskiego. Okej,
0: okay, okej, okay, dobra. A z perspektywy... Ja muszę
1: się zapytać, jakie były te źródła informacji.
0: Pomidor, a z perspektywy czasu uważasz, co jest najmocniejszą twoją stroną w wprowadzeniu swojej kariery dziennikarza?
1: to nie jest moja autodiagnoza, tylko to jest diagnoza e, mojej mamy. <śmiech> ale ona ma też na to papiery, bo jest psychoterapeutką, także może diagnozować ludzi w różnych e, e, jakichś tam zakresach. E, że e, ja mam do tego jedzenia, czy do tego o tym, jak piszę o gastronomii, takie podejście, znowu zabrzmi bardzo jakoś tak może trochę buńczucznie, ale bardziej naukowe. Ja studiowałam nauki ścisłe, jakby w ogóle dziennikarstwo było poza moim spektrum zainteresowań, jeśli chodzi o to, gdzie iść na studia. I widziałam bardziej siebie właśnie jako osobę w laboratorium z jakimś tam, nie wiem, mikroskopem, drożdżami albo jakieś tam, nie wiem, sekwencjonowanie genów i tak dalej. Ale też wybrałam takie studia, bo mnie bardzo to ciekawiło. Jak się robi rzeczy? Jak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? I, y, ja podobne za, I podobne rzeczy mnie interesują w restauracji. Dlaczego to tak wyszło? Dlaczego postanowiłeś, nie wiem, marynować tuńczyka w karobie i soli zamiast w y, soli i w cukrze? E, a czemu y, tam, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co jeszcze można. No ale jakieś takie, czemu, skąd wiecie, że ta małże ma 200 lat? którą mi podajecie do jedzenia, w restauracji, której nazwy nie mogę powiedzieć. Eee, A w I tak mi Państwo się domyślą, eee, ale też w innej restauracji, w tym samym mieście, w restauracji Iluka, można zjeść właśnie tam stuletnie czy 150-letnie Mahoni Klems, e, które po polsku e, Cyprina Atlantycka, chyba to się nazywa, ale mogę się mylić, ale coś podobnie I i to są faktycznie małże, które są bardzo stare, jak się je zjada. I chyba e, chyba to takie py, py, dopytywanie się trochę, e, tak mi się wydaje. No też nie, ja bardzo dużo w to inwestuję, e, mam wrażenie, w... w, w Uczenie się tego, ale ale to uczenie wynika z tego, że jeżdżę, rozmawiam, pytam, podglądam, no nie wiem kiedy byłam na wakacjach, tak szczerze mówiąc. E, bo to wszystko super wygląda na Instagramie, e, jeżdżenie. No to są zazwyczaj dość intensywne wyjazdy, ale znowu uważam, że to jest niesamowity przywilej e, móc robić to, co się lubi. No, to jest, no, to uważam, to jest wielkie szczęście i że sobie w sumie mogłam trochę wymyśleć ten swój zawód, to co ja robię, bo jestem dziennikarką, ale też robię komercyjnie zdjęcia, czy komercyjnie do książek, kulinarnych, wykonuję fotografię, mogę mieć podcast, nie muszę iść do biura, no a później nawet jak gdzieś jadę, to i tak na koniec dnia przywożę z tego wyjazdu ileś jakichś materiałów i tak się kończą jakieś próby wakacji. No ale znowu, to jest coś, co ja bardzo lubię, także gdzieś to trudno rozgraniczyć.
0: A widzisz, bo ja słyszałem o innej twojej Oho. Oho że ty bardzo dużo czasu i energii inwestujesz w budowanie relacji z ludźmi. Jakieś budowanie sympatii, szacunku, zaufania. To prawda? Czy to robisz Czyli jakby chyba kompletnie nale- to bez... Chyba
1: nale- należałoby się zapytać tych osób, ale nie robię tego interesownie, bo raczej to chyba by się równało właśnie z brakiem szacunku do tej osoby, żeby budować więź, tylko po to, żeby coś z tego uzyskać. No to jest to bardziej wykorzystywanie.
0: Jasne, jasne, ale właśnie to tylko jakby w pozytywnym aspekcie, mhm. że jesteś osobą, która jest bardzo lubiana w branży, bardzo szanowana, z dużą ilością gdzieś tam relacji po całym świecie i, i podobno to jest jakby gigantyczny twój atut, że jesteś w stanie sobie zbudować takie szczere relacje z różnymi ludźmi z różnych kątków świata.
1: To chyba jest kwestia też, to co powiedziałeś, szacunku do cudzej pracy, nie? że nie... Cieszę się że na przykład, że nie, nie jestem krytykiem kuli, krytyczką kulinarną i chyba bym nigdy nie chciała być, um, bo to pewnie nie jest zlubiony samochód na koniec, nie? Ale ja zawsze staram się z każdego doświadczenia i wynosić coś ciekawego, no ale też chyba, nie wiem, jestem starsza, to też staram się tak wybierać na przykład te miejsca, czy tych ludzi, z którymi chcę robić wywiady, e, czy restauracje, które chcę odwiedzić, tak żeby... No, to, 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 prawdopodobnie z kuchy było znikome, albo że to jednak będzie taka wydmuszka. Bardzo nie lubię takich restauracji, które są wydmuszkami. Bardzo, o oh, jesu. Eee, I że to jest takie wielkie ego, wielkie story, ale nic pod tym nie ma, tak naprawdę. Eee, są tylko jakimś takim wytworem marketingowo-koncepcyjnym. I to może być i restauracja fine diningowa, i piekarnia, i cokolwiek. No życie jest zbyt krótkie, żeby jest złe jedzenie po, po, po prostu.
0: Okej, okay, a już o tym gdzieś tam wspomniałaś, że często podczas swoich podróży zabierasz jakieś takie polskie suweniry. Winko, cydr i tak dalej. Przybierasz jakąś taką rolę polskiego ambasadora?
1: Wydaje mi się, że Polska jest takim śmiesznym krajem, że niby jest zupełnie spora i jest zupełnie w środku i świetnie ją widać na mapie, ale tak naprawdę mało osób cokolwiek nie wie. Um, a z drugiej strony ja jestem dumna z wielu aspektów tego kraju. Może nie z naszego rządu w ogóle, ale ale jest tu wielu fenomenalnych producentów i też nasza kultura kulinarna wykracza poza śledzia schabowego i wódkę, co nie oznacza, że nie zabieram na przykład mocnych alkoholi jako prezentów bo biorę wtedy po prostu rzemieślnicze, jakieś dobre okowity albo właśnie polskie wina, które dla wielu osób są zaskoczeniem i po raz pierwszy na przykład będą je pić, a mamy wspaniałe, wspaniałych producentów z roku na rok też coraz lepszych i jakby nieustających w tych w podnoszeniu jakości swoich etykiet. Lubię się po prostu pochwalić jakimiś fajnymi rzeczami, do których wiem, że te osoby mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że one istnieją. A to jest zawsze bardzo takie, nie wiem, satysfakcjonujące, bo okazać, że nie wiem, osobie, która jest szefową albo szefem kuchni albo sommelierką, sommelierem coś nowego.
0: A właśnie masz takie elementy, które widzisz, że zaskakują twoich znajomych z zagranicy?
1: No na pewno te polskie wina, bo oczywiście gdzieś tam, no teraz już wina się robi wszędzie, tak jak nawet w tej Szwecji, o której wspominaliśmy na początku, ale że one są właśnie takie, że już będą bardzo eleganckie, bardzo dojrzałe, dojrzałe w takim, od strony, nie wiem, profilu smakowego, nie, że dojrzałe, bo pięć lat spędziły w beczce, często też biorę jakąś polską albo porcelanę, albo ręcznie robioną ceramikę, bo sama ją bardzo lubię i chyba takie najfajniejsze prezenty też takie, które nie wiem, nam się podobają trochę, chociaż. Hmm. Um, ale pamiętam kiedyś w Warszawie kilka lat temu był na wydarzeniu takim gastronomicznym, była ekipa z restauracji Den, to jest dwugwioskowa restauracja w Azji. Zaju Hasegawa jest jej szefem kuchni i założycielem. Um, oni byli w tam, tym roku albo dwa lata temu, numerem jeden na azjatyckiej edycji World's 50 Best Restaurants e, i poszliśmy razem na Halę Mirowską, na bazar pod Halą Mirowską, czyli na taki otwarty targ w centrum Warszawy. E, trochę pokazać ten bazarek, ale też oczywiście skończyło się próbowaniem wszystkiego, co tam było. No i... E, Skończyło się tym, że zajął chyba, nie wiem, kupił dwa kilo suszonych śliwek i w ogóle użył i był zafascynowany kimś, nie wiem, czy innymi grzybami niż te, które zna z Japonii i tak dalej. Um, Także to, to jest zawsze miłe zobaczyć, jak ktoś mu na przykład nie wiem, doświadcza jakiegoś nowego smaku. Pewnie jakbym tak samo robiła wielkie oczek, bym poszła z nim na targ w Japonii.
0: Na koniec troszkę o twoim zawodzie. Jesteś dziennikarką kulinarną, można tak to nazwać?
1: No tak, no, to chyba taką dziennikarką kulinarną, ale też piszę o podróżach, trochę o designie, co wynika bardziej z mojej pasji też do designu i, i zainteresowań tym designem. Nie, nie uważam się tutaj za jakąś alfa i omega, um, ale chyba taką dziennikarką, reporterką.
0: Okej, okay, ale skupiając się na tej części... Jedzenia. No, ale od jedzenia. Ja, nie od jedzenia. I jak oceniasz w ogóle poziom e, tego dziennikarstwa w Polsce? Ono istnieje?
1: No, teraz jest go dużo mniej. Pozamykały no, nam się kilka magazynów kulinarnych, właściwie chyba wszystkie mam wrażenie. E, I też nie wszystkie w udany sposób się przetransferowały do, do digitalu. E, podam mnie nie ma różnicy między magazynem, który jest w internecie, a który jest w papierze. I wydaje mi się, że jest tego trochę mało. Trochę to, co boli, że na przykład mainstreamowe media, takie, nie wiem, prasa codzienna, na przykład, że neguje właściwie istnienie czegoś takiego jak gastronomia i kulinaria, bo jednak w New York Times zawsze mamy jakieś albo recenzje knajp, albo i, i teksty o jedzeniu, czy to samo w Guardianie. Um, I to nie są przepisy, nie? No, tylko to są bardziej albo fajnie pisane recenzje restauracji no to powiedzmy, że to mamy w wydaniach lokalnych gazet, niektórych w Polsce, um, albo to są jakieś ciekawe historie, duże takie o, o jedzeniu, nie wiem, że mamy w tajmie tekst o jedzeniu w, w New Yorkerze, a, a w Polsce one się pojawiają bardzo rzadko albo w sposób jakiś taki, i właściwie zawsze to jest tylko o tym, że jesteśmy coraz bardziej, nie wiem, coraz bardziej roślinnie jemy, albo mam wrażenie, że ciągle to jest to samo, co, co... Czytam. Także, a moim zdaniem jest miejsce na więcej, bo a, jesteśmy 40-milionowym krajem, b, gdzieś e, może ten, ten hype na jedzenie nie jest już tak wielki, jak 10 czy 5 lat temu, ale ciągle jest i też coraz więcej podróżujemy, e, szukamy, jemy. E, no ciągle jednak to, gdzie byłeś na kolacji, gdzie, gdzie lubisz chodzić na śniadanie, to jest też jakiś element naszych small talków. E, no moim zdaniem mogłoby być trochę więcej może takich materiałów. No, ale na szczęście w ogóle, z którym mam przyjemność współpracować, jest na to dużo miejsca.
0: Działacie, super, bo podejrzewam, że jest jakaś tam proporcja pomiędzy ilością publikacji, magazynów, artykułów, a nie wiem, jakąś taką... No ale
1: takich, my, my mieliśmy w pewnym momencie trzy chyba takie powiedzmy niszowe, czy indie magazyny e, kulinarne, tak, cookbooka, usta, smak. No... E, no. no i teraz Cookbook jest z rocznikiem chyba. a Nie wiem, jakie są dalsze jego plany. E- mam nadzieję, że jednak częstszą jakąś taką może cyrkulację. E- no zobaczymy.
0: No właśnie, no bo zastanawiam się skąd brać, wierzę jakieś takie dobre praktyki w tej branży. W sensie, myślę o gościach, klientach, którzy patrzą, co powinni jeść, jak powinni jeść, jak szanować produkt.
1: No, no szczęście mamy tego... dużo jakichś tam alternatyw. Tak jednak... E- no choćby Instagram, to jest mam wrażenie taki kanał, że jeśli znajdziemy profile, które dostarczają nam tej wiedzy i są albo zbieżne z naszym gustem, no to mamy świetne nagle źródło i rekomendacji restauracyjnych, czy, czy o produktach, podcasty, jak na przykład ten, w którym właśnie teraz siedzimy. I wydaje mi się, że trochę to się zmieniło, Że te źródła informacji się zmieniły, natomiast choćby to, jak rozwijają się podcasty, pokazuje, że ludzie szukają takiej niszowej, może nie niszowej, ale wyspecjalizowanej wiedzy, bo moim zdaniem to jest siła podcastów. Także można znaleźć sobie, nie wiem, podcast o chrząszczach podejrzewam, albo, nie wiem, o egipskich serialach i i on będzie wspaniały w swojej kategorii i że dużo z niego dowiemy. E, także na pewno się pojawiły też inne kanały po tych informacji, natomiast ja Kosowa, która gdzieś wyszła z papieru bo to e, było 18 lat temu, strach pomyśleć jak zaczęłam pracę w gazecie wyborczej e, no gdzieś mam ciągle sentyment do tych tradycyjnych mediów nawet jeśli to są tradycyjne media, które w tym momencie już mają swoją współczesną e, cyfrową iterację e, ale no, braku, brakuje mi tego Trochę mniej o sporcie możemy sobie w ogóle pisać.
0: Dla pewności podpytam, czy ty szukałaś podcastu o egipskich serialach? Bo zaproszniałaś bardzo pewnie, gdy ty OK. Dobra.
1: Ale bardzo lubię podcast Dział Zagraniczny, w którym Jakiś czas temu był, albo gdzieś można szukać w archiwum, świetny odcinek o serialach kręconych na Ramadan. I jak się okazuje Egipt jest jednym z potentatów serialowych w tym zakresie. Nie wiem, może jest taki podcast, poszukam, potem dam znać.
0: Super. I Jeszcze o krytyce kulinarnej. Powiedziałaś, że ty byś się nie chciała tym zajmować. A dlaczego? W sensie nie wydaje ci się, że dla dobra branży być może powinna być osoba, instytucja, miejsce, które jest w stanie w jakiś obiektywny sposób. Nie wiem, czy jest taki.
1: No krytyk, znaczy krytyka nigdy nie będzie obiektywna, bo jednak zawsze krytyk jest osobą i e, nasze... Od, e, można obiektywnie ocenić, jak coś jest technicznie wykonane. Tak to są jakieś faktycznie rzeczy mm, niezależne od naszego gustu. Jak, nie wiem, jak jest wysmażony stek, czy coś ma dobrą temperaturę, e, czy jest zważone, nie wiem. Ale już na przykład konsystencja, czy jest za rzadkie, za gęste... Mm, to jest trochę uznaniowe, kulturowe, a przecież my w różnych kulturach też inne tekstury jedzenia są bardziej lub mniej pożądane. E, czy, dlaczego? Nie, no, trochę się żartuję, że nie chciałabym być krytyczką kulinarną, no bo jednak, a przynajmniej jak ktoś mnie przedstawia jako krytyczkę kulinarną, to ja się zawsze mocno tego odcinam, bo, um, bo to jest też kwestia tego, że nie chciałabym komuś mówić, że coś zrobił źle, ale uwielbiam czytać... Um, jest e, taką w szczególności jedną krytyczkę kulinarną e, brytyjską Marina Olaflin, która pisze teraz do Sunday Times, a kiedyś przez wiele lat była związana z Guardianem, e, która jest anonimowa, co jest, u, uważam w dzisiejszych czasach w ogóle jakimś fenomenem na miarę jednorożca. Nikt nie wie jak wygląda, Czy znaczy ludzie, którzy ją znają fizycznie, ja miałam okazję ją poznać, oprowadzać po Warszawie, co było też niesamowitym doświadczeniem dla mnie, te, patrzeć jak inna osoba Ocenia, czy, no, czy ocenia. No
0: właśnie, jak Odbiera,
1: takie? odbiera polskie jedzenie. No to było kilka lat temu przed pandemią, także trochę się te restauracje też wyrotowały i pozmieniały, ale.
0: Ale właśnie, ale możesz powiedzieć, jak wygląda taki proces oceny? No, no,
1: no czy ona nie oceniała no, robiła, nie robiła tutaj kryty- nie robiła recenzji z tych miejsc, ale no jednak. E- Jest dziennikarką z zagranicy, która przyjechała i próbowała różnych restauracji, które też ja wyselekcjonowałam trochę do programu. Ale ciekawe jest, patrzeć na co inna osoba zwraca uwagę, jak coś odbiera, jak komentuje i tak dalej. Natomiast jej recenzje są wspaniałe, polecam, bo są mocno doprawione takim poczuciem ironii, który prawda przy tam chodzi w sarkazm, ale to jest wszystko, to jest oczywiście też kwestia języka angielskiego, który na to mam wrażenie lepiej pozwala niż język polski, ale że nawet jak pojawiają się tam uszczypliwe uwagi, to one są tak elegancko podane że podejrzewałam, że jakby ona skrytykowała moją knajpę, to bym się, nie wiem, pewnie bym ją zamknęła, ale na koniec bym po prostu leżała na podłodze i się śmiała z tej recenzji, nie? była że by po prostu tak zabawnie napisana i z dobrym, inteligentnym dowcipem. E, i, e, a przy okazji jest to osoba o niesamowitej wiedzy, niesamowitej wiedzy. Także to nie jest tylko pyszne, nie pyszne, bo dla mnie to nie jest recenzja, to jest moja opinia. A to nie jest recenzja, eee, czy znaczy opinia, taka, no, no ale pyszne bo co. Eee, kiedyś eee, zderzyło mi się prowadzić warsztaty kulinarne dla bardzo małych dzieci, takich naprawdę od 5 do, nie wiem, 4, 6, cztero 7 eee, I robiliśmy mm, śnia- różne rzeczy na śniadanie, ale też tam było, nie wiem, igłakamę. Oczywiście wiedziałam, na, czy jakieś dzieci są na coś uczulone i tak dalej, ale poza tym jakby. Robiliśmy granole, guacamole, burrito, śniadaniowe i tak dalej. Bardzo różne rzeczy. I takie bardziej polskie powiedzmy i, i nie. No i pamiętam, że też mnie tak wychowano, że ja mogłam zawsze powiedzieć, że czegoś nie lubię. Jakby to było postrzegane jako moja wolność. I, i zresztą dla wielu dzieci często to jest to jedyny obszar, gdzie mogą o czymś zdecydować, czy coś zjedzą, czy nie. Ale... Też te, musiałam zawsze powiedzieć, że co, dlaczego czegoś nie lubię. Czy jest za kwaśne, za żelkowe, za twarde, za słodkie, za ziemiste. Znaczy, Podejrzewam, wam, jak miałam 3 lata, to nie znam słowa ziemiste, ale. Musiałam jakoś to określić i wtedy było okej. Okay. I ja dokładnie to samo zrobiłam z tymi dziećmi. Jak ktoś mówi, nie, awokado, fuj. Mówię, a nie, nie, lu- lu- awokado nie lubię. Ale dlaczego nie lubisz? Nie wiem. A mówię, no to spróbujmy i jakby sprawdźmy, czemu nie lubisz. No i ktoś, nie wiem, próbowało dziecko tak, no nie lubię, bo jest takie śliskie. No mówię, okej, fajnie. Jest śliskie dla ciebie. Nie musisz jeść. I I chyba to jest, to jest może jakieś takie trochę, nie wiem, Mówiłam, że dużo dygresji, ale że my czasem, nie chodzi o to, żeby zawsze myśleć o każdym kęsie jedzenia, jak jemy, ale wydaje mi się, że czasem jest tak, zrobić trochę sobie takie ćwiczenie z uważności, modne słowo ostatnio, ale mm, się na przykład zastanowić, dlaczego nam coś tak smakuje. Trochę się tego na przykład uczymy na degustacjach win, tak, że nas nagle ktoś zmusza, żeby co czujemy w nosie, i czym nam to smakuje. Um, chociaż mi, ja, jak opisuję wina, to zazwyczaj używam takich terminów związanych z jedzeniem, że mi wino smakuje, nie wiem, jak alpenlibe, tam truskawkowe, jakieś takie konkretne, albo żelki, jakieś ananasowe, halibo, złote misie, konkretne um, rzeczy. Um, ale um, chyba, Nie wiem, może teraz tak jest w przedszkolach albo w szkołach, ale że właśnie uczymy się na przykład później rozpoznawać tych win, jak jesteśmy dorośli, ale rzadko ktoś się chyba z nami bawi, żeby rozpoznawać tak, zwracać uwagę na smaki. No to są jednak jakieś, nie wiem, mamy na to słowa, to czemu ich nie używać?
0: A to w ogóle jest ciekawości, bo skoro skoro, gdzieś tam nazywanie tych smaków przytoczyłaś, Czy ty przez ten cały okres, kiedy zaczęłaś chodzić po restauracjach, kosztować, oceniać, próbować, opisywać, masz wrażenie, że dostrzegasz więcej rzeczy w tych daniach niż kilka lat temu? Że jesteś bardziej świadoma tego, co jesz?
1: Na pewno poznałam wiele nowych smaków i to wynika też z tego, że Czasem trzeba pojechać niestety na drugi koniec świata, żeby móc się zetknąć zupełnie innymi produktami. I pamiętam, jak pierwszy raz byłam w Kolumbii i poszłam na targ ze znajomą szefową kuchni w Bogocie, gdzie było chyba z 12 różnych owoców spokrewnionych z marakują. Czy znaczy, to jest ta sama rodzina, jakieś tam pasji florowate, powiedzmy. Bardzo nie, to była bardzo niefachowa, nie botaniczna, y, jakieś, nie wiem, określenie. Ale, y, że one wszystkie smakowały inaczej, ale że i dla, ja te owoce opisywałam, łam, że one mi na przykład smakują, o to smakuje jak banan z truskawką, o, a to smakuje jak kiwi z pomarańczą, że y, one mi smakowały dwoma innymi owocami razem. E, I to było takie, pamiętam, takie doświadczenie, które gdzieś mi zapadło w, w głowę. Plus oczywiście, że nagle się okazuje, że ta właśnie tam, ta, to nie jest tylko ta jedna marokuja, którą my znamy tutaj ze sklepu, a tylko tych owoców jest mnóstwo um, ze sobą spokrewnionych i one mają i różne kolory, zapachy, smaki, kwasowość, no ale później na przykład ląduje się w takim miejscu jak Central, to jest restauracja w Limie, w Peru, e, gdzie nie masz pojęcia w ogóle połowy składników, nie, znaczy to jest coś, czego nie ma w Europie. To nie jest, no bo jednak tam, o dobra, to jest taka niby marakuja, ale później nagle masz, no to jest taki chyba najbardziej jeden z najbardziej ikonicznych składników, który jest używany w Central. E, Kuszuro, kushuro to są bakterie. Eee, czyli mikroorganizmy, które nie żyją sobie w pojedynkę, tylko tworzą kolonie w środowisku naturalnym i te kolonie wiem, że to brzmi, pewnie nie wiem, mogą Państwo widzieć przed oczami teraz jakieś kolonie mrówek, ale tutaj mówimy o czymś, co jest podobne trochę do glonów i to nie są jakby pojedyncze komórki gdzieś tam fruwające sobie w wodzie tylko one tworzą takie skupiska, które wyglądają jak szklane zielone kuleczki. I takie są dość miękkie w teksturze, trochę jak właśnie żelki, ale przecież czyste, zielone. E, tradycyjnie w Andach dodawano to do różnych potrawek do zup. E, później oczywiście dopiero, nie wiem, współcześnie okazało się, że kuszu są bardzo bogate w białko, czyli dodawanie tego do dań miało jakieś uzasadnienie dietetyczne. E, I te cynobakterie żyją tylko w e, bardzo czystych stawach, dość no, w takich średnio wysokich handach, ale już dość wysoko. No i w Central, który jest zupełnie w handach, tylko jest w środku metropolii, no to Kusuro tam, nie wiem, podaje się pewnie od, powiem, 10 lat. I teraz już podaje się nie tylko w centrale, ale też w wielu innych restauracjach w Limie. No ale to był też taki składnik, tylko znany nawet, nieznany pewnie mieszkańcom Limy, tylko znany lokalnym mieszkańcom gdzieś wysokich Andów. No ale w Europie, no to już jest w ogóle jakiś kosmos. I tak lubię o tym mówić zresztą, że jak byłam tam pierwszy raz, że miałam poczucie, że jem jedzenie z awatara, że to wszystko w jakieś zupełnie inne tekstury, zupełnie inne kolory. Nagle coś jest niebieskie, e, nagle coś się ciągnie. No nie wiem, rzeczy typu pirania, no to się rozpoznam. tak, Tam, nie wiem, pirania czy kaczenice, czyli banakos czy persebes, e, czy przegrzebki. E, no ale te wszystkie jakieś dziwne zjawiska albo... E, czy nie wiem, nie wiem, ryba, która jest podawana ma dwa metry, no ale dalej jest rybą, tylko wielką. I to było to. A drugim chyba też takim momentem, że nagle coś było zupełnie inne, też bardzo mi otworzyło podniebienie i ja w ogóle lubię tak trochę myśleć o, o podniebieniu, jako takiej biblioteczce, gdzie się zapisuje różne smaki. I ja tylko lubię próbować nowych rzeczy, nawet jak to, to mi zostało z tej trzylatki od ostryk, że najwyżej to wypluję, albo przełknę i popiję winem i zapomnę. Um, ale staram się być bardzo otwarta na smaki. Także jak ktoś mi poda, nie wiem, plasterek nie wiem, sashimi, powiedzmy, sashimi z wieloryba, czy tam tataki bardziej tylko, tylko zgrillowane na, na ogniu, no to oczywiście, że zjem. Czy bym zamówiła sobie w restauracji wiele ryba? Nie. No ale skoro on już tu był i jadło go tam, nie wiem, 100 osób, no to jeden kawałek e, spróbuję. E, i, I nie wiem, trochę taki mam nawyk, jak gdzieś idę, to na przykład próbuję jakichś dzikich roślin, które to może nie aż tak jak Piotr Ciemny, to już e, od niego mogę się tylko uczyć. Ale... Ale lubię poznawać takie smaki. To samo miałam, jak miałam być, szczęście wielkie, być w Chile w tamtym roku i być na Atacamie i spędzić cały dzień z seniorą Patricią, która jest zbieratką dzikich ziół dla no jednej z najważniejszych restauracji w Ameryce Południowej, czyli La Borago, która jest w Santiago. Um, no i to było coś niesamowitego, bo myśmy chodziły po, po jakimś takim płaskowyżu, który przypominał Marsa, od krzaka do krzaka, gdzie się wydawało, że rzeczywiście tam nic nie będzie rosnąć, a się okazuje, że jednak tam są jakieś rośliny i one jeszcze mają niesamowity smak, też przez to, że ta gleba jest bardzo słona i, e, i mają albo jakieś niesamowite zapachy, e, znowu, że coś pachnie trochę miętą, trochę bananem, a jest jakimś takim smutnym krzaczkiem e, na klepisku. E, I no to są takie no, jakieś takie niesamowite wspomnienia. Zresztą jest to... No, my wiele naszych wspomnień budujemy właśnie przez smaki, co wynika z tego, że naj, najlepiej utrwala nam się wiedza oddziałująca na różne zmysły. E, no i na pewno tak jest z jedzeniem. E, także nie, nie wiem, czy na, na pewno podniosła się moja wiedza, już podsumowując, bardzo swoją dygresję, e, dotyczącą takich technicznych aspektów. Znaczy, co jest dobre, niedobre, albo strony technicznej. Na pewno mam szerszy ten smak. E- też nasz smak się zmienia z wiekiem. To też gdzieś chyba każdy z nas tego nie doświadcza. E- ale też jestem bardziej taka zero jedy- Nie lubię rzeczy, które mnie smakują. Może tak. Albo które mnie nie cieszą że jak zjem, jaki mam posiłek na przykład, który mi nie cieszy, no przecież, że kurczę mogłam zjeść, jakby wypełnić tą pustkę, to, to okienko, czymś co by było nie wiem, choćby kromką chleba z masłem i z pomidorem i z solą, albo jeszcze z zestem cytryny na wierzch, też polecam taką kombinację eee, i ba- bardzo czuję się smutna, jak i mnie dobre jest.
0: I na sam koniec krótkie pytanie i krótkie odpowiedzi. Oho. W restauracjach częściej jesteś pozytywnie zaskoczona czy rozczarowana?
1: Zaskoczona. Dobry research.
0: Wolisz śniadanie czy kolację?
1: Śniadania, bo mogą trwać do kolacji.
0: Jakbyś mogła podać składnik, który jest przereklamowany w kuchni, według ciebie? Hmm.
1: No, y, y, tak najbardziej banalnie bym powiedziała jakaś flagra, ale to już chyba minęły czasy tych, ale bym powiedziała mięso? in general, takie mięso z saków.
0: A składnik, który według ciebie jest niedoceniany?
1: Hmm. Warzywa, in general. Znowu to się bardzo warzywa, choć to się znowu też bardzo mocno e, zmienia, ale mam wrażenie, że przynajmniej w Polsce my się zachwycamy jakimiś takimi warzywami sezonowymi, burak wszyscy się zachwycili, później kalafiorem wszyscy go piekli. A to chodzi o to, żeby się zachwycać wszystkim ciągle.
0: Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie kulinarne?
1: To jest takie bardziej wspomnienie pewnie zasłyszane, nie że ja to pamiętam, jak czasem jest takimi wspomnieniami bardzo wczesnymi z dzieciństwa, ale to były takie wielkie śliwki fioletowe, super dojrzałe, lepkie, klejące, które mi obierała ze skórki i które ja ponoć wciągałam w jakiś strasznych ilościach, jak miałam tam, nie wiem, może rok.
0: Wow. Podobno jesteś świetną importerką (gry) chipsów.
1: Tak, mam tradycję. Dobry research. Mam tradycję z moją przyjaciółką, Jessica, że zawsze gdzieś jadę to przywożę jej chipsy, yy, obojętnie czy to będzie Peru, Chile. Z Izraela przywożę świetne chipsy o smaku bajgli.
0: Wow, tu ulubione smako, proszę.
1: <grym> A mój chipsów, ja jakoś nie jestem taką wielką fanką chipsów. Ja chyba zaczęłam lubić chipsy przez to, że zaczęłam się otaczać osobami, które lubią chipsy, ale jeśli już mam wybrać z takiego najbardziej yy, solone, po prostu solone, cienkie, nie za twarde. Czyli tak po włosku troszkę oni tak? Tak, o, tak, San Carlo, tak,
0: Dobra. Wolisz pisać książkę czy wrzucać zdjęcie na Instagrama?
1: Ho, ho. Wolę wrzucać zdjęcia na Instagrama, ale nie lubię, że Instagram ich nie pokazuje. No, Okej.
0: Okay. Jestem zaskoczony, bo na to pytanie dużo osób ma już przygotowaną odpowiedź, czyli ma ten temat przemyślany i zastanawiam się, co ty byś wybrała jako swój ostatni posiłek?
1: Chyba bym nie chciała wiedzieć, co jest moim ostatnim posiłkiem.
0: No tak, ale jakbyś mogła sobie zamówić...
1: Na... Nie, to ja bym chyba poszła w dobry chleb, zimne masło, pomidor, bawolę serce, sulmaldon. I, no i jakiś dobry szaf.
0: E, jak wyglądałyby twoje wymarzone wakacje? Mówiłaś, że dawno nie byłaś na na, na takim wyjeździe, więc się zastanawiam, jakby wypoczywała Małgosia
1: Minta. No na pewno z dobrym jedzeniem. Z takim poczuciem, że nie mam żadnego deadline'u i wszystko jest zrobione. Ja nic nie muszę robić, ale mogę ciągle mieć otwarte uszy, oczy na jakieś nowe rzeczy, bo on już znowu się pojawi, jakaś fajna historia. Ale raczej musiało być tam zielono, długi dzień. Nie nie musi być ciepło, ale musi być długi dzień, zielono. Musi być dobry chleb. No i coś do, do jedzenia, to tak, musiałoby być coś do jedzenia.
0: I zgodnie z maksymum, póki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jaka jest stolica Danii? Pomidor, tak? Pomidor... Gratuluję. Wygrałam lunch. E, dzięki, Małgosia, za rozmowę. Wielkie ukłony za Twoją pracę i dzięki za tą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Mam nadzieję. Na lunchu, właśnie. Na lunchu.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, że pełen przepis znajdziesz w linku w opisie. Nie zapomnij też o tym, że ocenianie i komentowanie podcastu rączek nie brudzi. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, proszę oceń go w Spotify lub skomentuj na innej platformie, z której korzystasz. To naprawdę sporo dla mnie znaczy. Dzięki i do usłyszenia.